0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo, liebe Skifreunde, wir melden uns mit einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, auch heute bei mir der liebe Tobias Ruf von kimgau 24 Hallo, servus. Wir haben heute ein Interview für euch und zwar ein Interview mit Alexandra Meisnitzer. Sie ist ehemalige Skirennläuferin, äh, ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin und heute als OEF-Expertin tätig. Und wir haben ja eine gute Stunde mit ihr geredet über sehr viele Dinge eigentlich. Über einerseits den Weltcup-Kalender, der jetzt zurzeit noch nicht ganz feststeht, äh, auch ein bisschen über ihre aktive Karriere, ein bisschen über das ja, äh, Kräfteverhältnis im Frauen-Weltcup. Ähm, ich finde, es ist sehr gut, sehr gut geworden, es war wirklich es waren ein paar sehr interessante und lustige Anekdoten auch dabei, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, aber bevor wir ins Interview starten, wollen wir euch noch einen kurzen Fahrplan geben, wie wir denn bis zum Saisonstart in Sölden Mitte Oktober vorgehen wollen.
2: Genau, wir haben ja unsere Sommerpause vor knapp zwei Wochen beendet mit dem Interview mit Maria Höfel-Riesch nach dem Karriereende von Vicky Rebensburg, da könnt ihr natürlich sehr gerne nochmal reinhören. Dann habe ich gesagt, Lukas, wir brauchen mal wieder ÖSV-Input Input. ja. und Lukas, okay. du hast äh, geliefert, du und Alexandra, ihr habt geliefert, ich durfte auch dabei sein, wirklich äh, tolles Gespräch und dann, wir werden auch gleich mit Alexandra da natürlich drüber sprechen. Es steht noch in der Schwebe, wie der Weltcup-Kalender denn wirklich aussehen wird. Ja, Es gibt Sachen, die wir schon wissen, also dass die Nordamerika-Rennen zum Beispiel abgesagt wurden, aber wie konkret der Kalender dann sein wird, es wird gerade sehr viel spekuliert und es bringen auch schon so Häppchen durch wie er aussehen wird höchstwahrscheinlich, könnt ihr gleich alles hören im Gespräch mit der Alexandra, aber eine fixe Entscheidung gibt es am 3. Oktober und deswegen sieht unser Fahrplan bei ähm, Apres dem, dem Alpin-Podcast, jetzt so aus, dass wir eben diesen Tag abwarten und wenn der Kalender veröffentlicht ist in der Woche danach, werden Lukas und ich genau darüber sprechen, wie sieht der Kalender aus, was ist neu, wie hat er sich entwickelt? Ich bin mir sicher, es wird da sehr, sehr viel zu erzählen geben. Ja, und eine Woche später steht dann auch schon die Saisonvorschau an. Wir werden es diesmal anders machen. Da es wirklich noch so unsicher ist, wie sich die Saison genau verhalten wird, werden wir das als reine Söldenvorschau im Endeffekt dann auch äh, zur, zur Sendung bringen. Und ja, das ist so jetzt erstmal der Fahrplan. Heute Alexander Meisnitzer. Dann in knapp zwei Wochen sprechen wir über den Kalender. Dann schauen wir auf Sölden voraus. Und ja, dann würde ich sagen, Lukas, wir nähern uns so langsam dem Winter. Gell?
1: <lacht> genau, ja. Deswegen starten man mit einem Gespräch mit Alexandra Meisnitzer. Sie gibt Einblicke ins Training von Michaela Schiffrin. Sie sagt auch, warum ihr das Herz blutet, wenn es äh, einen Parallelslalom in St. Moritz gibt. Äh, und vieles mehr. Also viel Spaß mit dem Interview mit Alexandra Meisnitzer. Sie ist Gesamtweltcupsiegerin der Saison 1998-99, zweifache Weltmeisterin, dreifache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Sie hat 14 weltcup -Siege eingefahren und stand 44 Mal auf dem Podest. Alexandra Meisnitzer ist heute bei après -Ski zu Gast. Servus, Alexandra.
0: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Alexandra, gleich zu Beginn. Wie, wie geht es denn dir? Wie war der Sommer, äh, vor allem in Zeiten von Corona, für dich?
0: Ja, ich denke, da geht es mir gleich, wie ganz vielen anderen, Heute halt schon sehr speziell. Der Sommer war in dem Fall sehr besonders, weil ich halt so viel wie noch nie zu Hause war. Also ich war noch nie in meinem Leben so viel in meiner Wohnung. Ich habe immer im selben Bett geschlafen und das war schon mal ein bisschen anders, weil normalerweise bin ich eben sehr viel unterwegs mit Vorträgen, Moderationen. Und somit war ich die ganze Zeit in Salzburg. Einerseits habe ich es genießen können, aber andererseits fehlt es mir schon, ein bisschen das Rauskommen. Und ja... Es ist schon eine Challenge. Ich merke, dass sich viel verändert. Man bekommt Absagen und, und muss im Grunde wieder ein bisschen neu orientieren, aufstellen. Aber ich glaube, es ist auch eine große Chance, um vielleicht auch mal ein bisschen umzudenken. Jetzt Richtung Winter hin wäre ich natürlich schon ein bisschen zappelig, weil ich natürlich hoffe, dass speziell der Winter einigermaßen gut funktioniert. Speziell wenn man in einer Region wie Salzburg lebt, dann weiß man wie entscheidend. Das ist auch wirtschaftlich gesehen und deshalb ja, hoffe ich, dass wir alle recht diszipliniert sind und dann wieder viel gemeinsam auf der Piste sein können.
1: Hm, ja, ähm, du hast jetzt auch schon den wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen angesprochen. Du bist ja auch unternehmerisch sozusagen direkt betroffen durch die, durch die Corona-Krise mit einem restaurant genussprojekt Kannst du das ja. vielleicht kurz, äh, kurz vorstellen? Du führst ein, ein Restaurant.
0: Ja, führen sind ich bin beteiligt, dass mir ganze Hälfte und das eh schon seit 2006 glaube, ich, ist also schon ewig. Und was wir geplant haben, also was wir, oder wie gesagt, was wir vollzogen haben, das war ein Standortwechsel. Wir sind äh, letzten November in die Innenstadt gezogen und das ist natürlich jetzt schon alles ziemlich spannend worden. Also mit der Neueröffnung und Corona dazu. Wir haben, wir haben mit vielen Dingen natürlich nicht gerechnet, aber auf der ja. anderen Seite muss man schon dazu sagen, also jammern tun wir nicht. Es ist, es ist, man muss vielleicht ein bisschen umdenken und wir versuchen wirklich das Beste draus zu machen. Man merkt, die Menschen gehen schon raus, die Menschen wollen qualitativ hochwertig essen. Also man hat schon Gäste und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man da dann drauf schaut. Und der Tourismus, das ist natürlich, natürlich ist Salzburg zum Beispiel schon ziemlich abhängig vom Tourismus, aber trotzdem gibt es viele Einheimische, die das Ganze dann... Ja, und dann schon wieder gut machen, oder es ist einfach anders wie sonst. Und ich glaube, wir müssen nicht ein bisschen raus aus der Komfortzone, dass man alles so machen, wie es schon mal war, sondern dass man sich wieder ein bisschen neu aufstellt. Und das ist bequem wahrscheinlich, nicht wirklich, aber hm. dennoch, ja, wie gesagt, man wollen wir nicht. Es funktioniert ganz gut und freuen uns natürlich dann schon, wenn man einfach wieder länger beieinander sitzen kann und sich keiner mehr Gedanken machen muss, ob man eine Maske tragen soll.
1: Das heißt, ihr habt während der Corona-Krise den Standort gewechselt und eigentlich eine neue Location aufgemacht.
0: Gewechselt haben wir schon im November, aber mhm. es war natürlich, wenn man den Standort wechselt mit der Neueröffnung, ja, man braucht normalerweise schon ein bisschen Zeit, bis man, bis man dort dann ankommt und bis man an diesem Ort dann auch wahrgenommen wird. Es ist recht gut angelaufen, aber mit Corona dann natürlich eine Phase, ja, wo man wo mal Zeit gehabt haben, um, um zu reflektieren und zu sagen, na, vielleicht geht man es doch ein bisschen anders an und das haben wir schlussendlich auch gemacht. Für uns das oberste Ziel oder die Priorität waren natürlich unsere Mitarbeiter, dass man sie alle heuten können und das ist relativ gut gelungen also wir sind zufrieden so wie wir über die Zeit kommen sind bis jetzt und es ist natürlich auch das ganz große Ziel dass wir das genauso fortführen wenn es auch anders ist oder wenn es auch vielleicht einmal ein bisschen ruhiger ist in Panik darf halt keiner verfallen und ja und, und wir schauen halt auf unsere Salzburger so gut es geht weil mhm. Touristen sind halt ja schon relativ wenige da mhm,
1: mh. um wenn man dich oder deine Karriere ein bisschen verfolgt, du wirst jetzt sicher auch viel Sport getrieben haben, denn du bist ja ORF-Expertin und auch Kamerafahrerin für den ORF. Und ja, kannst du da irgendwie schon einschätzen, wie das in der kommenden Saison ausschaut? Kennst du da auch schon ORF-Einsatzorte oder wie wird das ablaufen?
0: Gut, das wird sehr spannend und egal mit wem man spricht, im Grunde sind es Spekulationen. Man hört es bei ganz vielen Interviews von Experten, Wichtig wird sein für uns, dass wir fahren. Ich sag, das Sportevent, speziell im, im TV, genießt momentan ja schon ein sehr hohes Ansehen. Man merkt es bei den Fußballspielen, auch wenn es Geisterspiele sind oder in der Formel 1, Die Quoten die sind sehr hoch, also das Ganze funktioniert sehr gut. Und bei den Skifahrern wird es genauso sein. Wichtig, es geht darum, dass wir Rennen fahren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst die Verbände nicht überleben, wenn die Sponsoren nicht präsentiert werden können. Wichtig ist, dass wir fahren und da freue ich mich sehr, dass Österreich, wie in Spielberg schon bei der Formel 1, dass wir wieder die Vorreiterrolle haben, dass wir hoffentlich in Sölden schon mal richtig gut abliefern, dass man sagt, okay, das funktioniert und mit der Struktur kann man dann endlich weitermachen. Gut, die Nordamerikerinnen, die sind gefallen. Es war ein bisschen zu erwarten, dass man die großen Reisen vermeidet, aber wenn man dafür dann wieder zwei super hat, hat, in, in St. Moritz, da bin mir sicher, die Schweizer werden es auch hervorragend machen. und Mit jedem Rennen werden Erfahrungen gewon gewonnen und im Skifahren kommt der Pluspunkt dazu, wir haben keinen Körperkontakt. Und ja, ich denke schon, dass man das, wenn man es gut plant, gut über die Bühne bringen kann. Also so gesehen bin ich sehr zuversichtlich. Wie sie sich dann gestaltet werden, wir sehen, aber ich hoffe schon, dass wir einfach gut, gute Bilder oder einfach gute Rennen liefern können via TV und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es besser wäre, wenn Zuschauer sind, natürlich, weil ich gehe davon aus, dass kaum, also ich glaube nicht, dass wir in der gesamten Saison irgendwann Zuschauer dabei haben werden und mhm. wenn man sich dann Kitzbühel oder Schlaming oder so vorstellt ohne Zuschauer, das wird schon anders, aber auf der anderen Seiten haben wir manchmal Rennen, wie zum Beispiel zu Beginn immer in Lake Louise, die Speedrennen, das sind ja sonst dann nie Zuschauer. Also und während und sagen, speziell bei einer Abfahrt im letzten Abschnitt oder so, also, da stehen nicht die Massen an Menschen und schauen sie das an, sondern das ist, ich sag, im, im Speed-Bereich wird es weniger auffallen, als natürlich bei den technischen Disziplinen, wo man auf der Seite stehen kann. Auch im Grunde geht es darum, dass man eine gute Fernsehübertragung macht und das abliefert. Ich glaube, das ist auch unser, ja, ein bisschen, da stehen wir in der Verantwortung, dass wir das machen, dass wir die Bilder oder die Ski-Events jetzt ins Wohnzimmer liefern.
2: Alexander, darf ich vielleicht mal fragen, ob es schon konkretere Pläne gibt vom ORF zum Beispiel, dass man, man hat es in anderen Sportarten jetzt gesehen, also ich vergleiche es zum Beispiel mit der Formel 1 bei RTL hier in Deutschland. Die waren immer an der Strecke, haben da ihre Moderation gemacht, haben von dort kommentiert, aber aufgrund von Corona findet das Ganze jetzt im Studio in Köln statt. Mhm. Äh, Gibt es schon nähere Informationen, wie bei euch die Übertragungen laufen werden? Oder ähm, hast du vielleicht selber auch? Äh, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze jetzt nicht mehr direkt von der Strecke präsentiert wird, sondern zum Beispiel auch von einem Studio?
0: Vorstellen kann ich mir schon, aber ähm, Gott Zuerst einmal zum Ersten: es ist, ich habe bisher noch nicht die Exakte. Ich keine genauen Informationen. Ist, wir haben jetzt noch drei Wochen, glaube ich, oder wie lange haben wir noch drei Wochen? Ein bisschen mehr bis zum ersten Weltcuprennen. Am 3. Oktober findet der FIS-Kongress statt. Ich glaube, dass wir da dann einige Infos kriegen werden, mitunter die Entscheidung, ob wir die Weltmeisterschaft nach Saalbach bringen können. Und, hm. und da, glaube ich, werden wir viel, viel Neues erfahren. Aber es wird, ich sage mal, beim Skisport ist es so, also live, vor Ort live übertragen, haben bei uns sowieso nicht 17 Stationen. Also man, man muss schon mal unterscheiden, bei der Form 1, das ist ja internationaler, da hast du ja viel mehr Fernsehstationen vor Ort. Uns ist es so bei den Skifahrern, dass ist mir das, jemand da vom deutschen Fernsehen und ist der ORF da und die Schweizer, aber selbst die sind nicht immer da. Vor Ort sind im Grunde immer nur wir. Also der ORF übertragt jedes Rennen live. Das ist die einzige Station. Und es wäre natürlich schade, wenn wir nicht vor Ort wären, weil was wir machen, ist zum Beispiel die Kamerafahrt. Oder dann auch die Streckenbesichtigung. Und darum hoffe ich natürlich schon sehr, dass wir vor Ort sein können, um das mitgeben zu können. Weil da bringt man natürlich ganz anderen. Andere Atmosphäre rüber als wie aus dem Studio. Gut, wenn es eine Notlösung ist, dann übertragen wir natürlich aus dem Studio auch. Aber ich denke mal, nachdem es nicht so ein Riesentross ist, was Fernsehen anbelangt, was die Moderatoren anbelangt, denke ich mal, bin ich da sehr positiv, dass sie uns hoffentlich mitnehmen. Also es wäre, wär sehr, sehr schade, wenn man nicht vor Ort da alles machen könnten. Vielleicht eingeschränkter, was Interviews und so anbelangt, das denke ich schon, dass es nicht mehr ganz so einfach sein wird. Und ich habe es auch mitgekriegt, jetzt schon von Skifirmen, dass nicht mehr so viele akkreditiert werden, sondern wirklich nur mehr jene Personen, die unbedingt notwendig sind für den Ablauf und die involviert sind. Also alles, was sonst oft so mit war, an der hat ein VIP-Ticket oder der hat jetzt eine Akkreditierung, das fällt natürlich alles weg. Also es wird schon, das weiß ich schon, dass es unglaublich reduziert wird.
2: Ja, ähm, ich denke, das Gelände ist ja auch da und wenn dann sowieso auch keine Zuschauer äh, da sind, das ist eine Freiluftsportart und wir haben ja im Endeffekt relativ viel Platz in Skigebieten. Also ich bin da voll und ganz bei dir und hoffe, dass es so zustande kommt, wie du sagst. Ähm, Thema Weltcupkalender, kalender Alexander. Das, das hast du jetzt schon angerissen und ähm, wir wissen manches schon de definitiv und fix, also Nordamerika zum Beispiel, dass diese Rennen gestrichen sind. Und am 3. Oktober wird die FIS dann den Kalender rausbringen. Wie weit der dann hält, das werden wir sehen, aber sie wollen und müssen natürlich auch im Sinne der Veranstalter da genaue Termine und Fixpunkte setzen können. Jetzt wird sehr viel diskutiert. Der Kalender soll auf jeden Fall schlanker werden. Die Kombination steht wohl auf der Kippe bis auf... Ähm, die, das Rennen in, in lech Zürs, stehen auch die Parallelrennen auf der Kippe. Man versucht die Frauen und die Herren, soweit es geht, voneinander zu trennen und auch die Speed und die Techniker voneinander zu trennen. Wie ist denn grundsätzlich deine Einschätzung zu dem, was da jetzt im Raum steht, ohne dass wir natürlich genau wissen, was fix dann rauskommt? Wie ja. ist denn dein Gefühl?
0: Das Wichtigste wäre für mich, also wo ich mir denke, es wäre natürlich schade, wenn wir viele Rennen verlieren würden. Wenn es wenige Rennen sind, dann wird es ein ganz so das Drama sein. Aber sonst in der Planung selbst ist es im Grunde, wesentlich ökonomischer, so wie sie es jetzt machen. Es ist ja in den letzten Jahren schon oft so diskutiert worden, aber was die Reisen anbelangt, wo man das nicht irgendwie anders gestalten kann. Und das Thema geht man jetzt mit Corona an. Das ist ja, das ist ja nicht nur negativ. Ich finde, Männer und Damen zu trennen, gut, wir haben eh kaum Rennen, wo wir miteinander sind. Also es, ist, es sind nur ganz wenige... Gut, das sind die Weltmeisterschaften, das Finale und am Anfang in Sölden, aber sonst sind Herren und Damen grundsätzlich an, an unterschiedlichen Plätzen. Da geht jetzt gar nicht so das Thema. Und das Ganze für, für, für die Speed-Truppen und die, die Technik-Truppen, dass man sagt, okay, man, man, man trennt auch da jetzt, die Rennen Super-G, packt man zusammen und dann macht man Riesenslalom, Slalom. ist vor allem für jene Athletinnen, die alles fahren, wie zum Beispiel bei uns Schiffren, Brignone oder Flora, Sogar ein bisschen vom Vorteil. Also, es wird von Reisen her, es wird für die Athletinnen so gesehen sogar weniger, stra weniger strapaziös und, und ich glaube aber nicht, dass das Ganze dann an irgendeinen Wert verliert. Also, ich sehe das Ganze gar nicht so, also gar nicht nur negativ, sondern dass es von der Planung her natürlich eine sehr sorgfältige braucht. Wir vermissen natürlich die Amerikerinnen, mir ist es schon wichtig, dass dann die einzelnen Destinationen schon wieder dazukommen. Das ist ganz, ganz entscheidend, speziell auch der Osten. Aber im Grunde jetzt, dass man sagt, okay, jetzt fahren wir mal zwei super Cheese in St. Moritz, um ehrlich zu sein, letztes Jahr in St. Moritz dort den Parallelslalom zu machen, das tut einer Speed-Athletin wie mir, ja, da blutet mhm. mir das Herz. Gell? Das ist eine so wunderbar, wunderbare, das ist so eine schöne Strecke, eine grandiose Abfahrt, super G, auch Riesenslalom. Dann nutzt man nur mehr für ein zweites Rennen unten die letzten paar Meter für ein Parallelslalom und das habe ich dann einfach Schock gefunden, weil das Gelände, die, die, das ist generell die ganze Region ist ganz wunderbar, also perfekt für speed Disziplinen So gesehen finde ich zwei super Gs in St. Moritz, besser ist wie Super-G und einen anderen Bewerb dazu. Und auch, was die Reiseplanung anbelangt für die Athletinnen. Also man soll es vielleicht nicht nur negativ sehen. Wichtig ist nur, dass man die Anzahl der Redner einigermaßen halten, weil die haben ja alle Verträge und es geht natürlich auch um die Präsenz im TV, um Werbesekunden und darum ist mir wichtig, dass dort da das ganze System max und am, am Leben erhalten bleibt.
2: Mhm. Ähm, wir haben, ich habe mit der Maria höfel auch schon darüber gesprochen und die Maria meinte auch, dass dieser Winter so, äh, so schwierig die Umstände für alle Beteiligten sind, aber vielleicht auch eine Chance sein kann im Hinblick auf die Zukunft, dass man, was du auch schon angesprochen hast, vielleicht mal drüber nachdenkt, das alles ein bisschen effizienter zu machen. Siehst du das auch so, dass es eine Chance ist?
0: Ja, ich glaube, das, das habe ich vorher noch gemacht, das ist das Ganze ist viel, ist ruhiger. Es ist, 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 ist besser durchdacht, was die Reiserouten anbelangt und dass man genau die Techniker zusammenlegt, dass man die Speedrennen wieder zusammenlegt und auch besser für die Athletinnen. Aber was die Energie anbelangt, eins muss man schon sagen, speziell letzte Saison, die war schon unglaublich intensiv. Und man hat es auch gemerkt, es waren so, es hat glaube ich noch nie in einem Winter so viele geben, die krank sind, die haben sich gegenseitig natürlich dann alle angesteckt, jeder hat die Grippe gehabt ab Weihnachten und wir sind umeinander geflogen von Bulgarien nach Russland und in das Eck. und da haben wir uns natürlich schon manchmal die Frage gestellt, würde es nicht anders auch gehen? Und jetzt passiert das und vielleicht eben für die Zukunft äh, natürlich wieder sämtliche Destinationen mit einbauen, aber vielleicht findet da jetzt auch ein, ein Umdenken statt, dass man nicht nur, ja, dass man ökologischer wird. Also ich glaube, dass es ist, ist eben wie gesagt nicht nur negativ ist, sondern eben mitunter eine große Chance.
2: Jetzt haben wir die Techniker und die Speedfahrer. Die Techniker haben natürlich mit Sölden und mit Lech Zürs äh, schon eine klare Destination gehabt. Dann geht die Saison für die jeweiligen Techniker und Technikerinnen los. Bei den Speedfahrerinnen und Speedfahrern war es immer so, dass mit Nordamerika die Saison mhm. begonnen hat. Jetzt ist allerdings unklar, wann es losgeht. Stört sowas eine Vorbereitung, Alexander, Oder bereitet man sich einfach normal vor und sagt, wenn irgendwann die Info kommt, wann es losgeht, dann starten wir?
0: Ja, die müssen Rede sein. Und ich glaube, ähm die Vorbereitung stört die sind, weil man hat im Grunde trotzdem dieselben Ziele und, und man kann schon damit rechnen, dass Anfang Dezember es wie immer mit Speeddisziplinen losgeht. Ich finde es für die Speedathletinnen immer um eine Nuance schwieriger, weil sie später einsteigen. Also die Techniker kommen dann immer mit dem ganz großen Vorteil zu den Abfahrten, also wenn man auch Speed fährt. Weil sie natürlich schon Rennluft geschnuppert haben. Die ersten Rennen sind immer geprägt von Nervosität. Man weiß nicht genau, wo man steht. Und wenn jetzt natürlich die Technikerinnen schon mal Sölden, Lech und Lewig gehabt haben, wie so das bei uns ausschaut, und dann erst, ja, dann sind einmal irgendwo die Speedbewerbe dran, und dann hofft man natürlich auf gutes Wetter, weil sonst hat man die Warterei wieder dazwischen. Es ist auch nicht so einfach, dass man da richtig mit Ruhe reingeht. Also wichtig ist schon, dass man dann loslegt mit den Speed-Disziplinen und ja, es ist natürlich schon sehr spät, wenn man so wie geplant, hat wir die erste Weltcup-Abfahrt dann äh, kurz vor Weihnachten. Das ist natürlich neu, bis dorthin ist, sind nur zwei super geplant in St. Moritz. Also die Technikerinnen werden in der Vorbereitung sicher, ja, haben jetzt einfach mehr Zeit. Das sind wir auf alle Fälle. Bei denen wird es halt dann im Jänner wieder relativ intensiv. Aber bis dorthin, gilt wirklich, dass man denn die Form aufbaut.
2: Mhm. Ähm, jetzt war es im Sommer normalerweise so, bei vielen Nationen gang und gäbe, unter anderem auch bei uns in, in Deutschland beim DSV, dass man in Übersee trainiert, vor allen Dingen die Speedfahrer und die Speeddisziplin. Das ist in diesem Jahr natürlich nicht möglich gewesen. Rechnest du mit qualitativen Unterschieden im Vergleich zu den Vorjahren. Jetzt nicht speziell das DSV-Team, aber es gibt ja einige Mannschaften, die Übersee trainieren. Glaubst du, dass wir da Unterschiede sehen werden?
0: Ich glaube, das, das Überseetraining im, im Sommer, wo man normalerweise im August, September in den Camps ist, in Neuseeland, in Chile oder wie auch immer, äh, das sehe ich gar nicht so kritisch, weil das haben wir früher manchmal gehabt, weil die Schneebedingungen dort nicht waren, dann sind wir genauso in Zermatt geblieben. Dann haben wir nur in Europa trainiert. Was wahrscheinlich schon fehlen wird, oder das ist, das ist eben speziell eben der Block, den man hat vor Beaver Creek oder vor Lake Louise, dass man die Möglichkeit hat, so zwei mindestens zwei Wochen in, in USA oder Kanada zu trainieren. Da hol, holt man sich normalerweise den Feinschliff, da hat man dann richtigen Winter. Und wenn man jetzt da in Österreich oder wo auch immer auf, am Gletscher unterwegs ist, ist das sicher ein Unterschied. Aber nachdem das für alle ziemlich gleich ist, sehe ich auch da kein so Problem und, und man wird sich darauf einstellen. Und ich denke, jetzt sind das, da, also ich denke nicht, dass für uns zu sehr da irgendwas ersichtlich sein wird, dass man sagt, naja, die fahren jetzt diesen Saison schlechter, wie die Saison davor, das glaube ich nicht. Das wäre nur angenommen, es würde jetzt jahrelang so dahin gehen, dass das Training qualitativ nicht ganz so hochwertig ist, dann würde man was sehen, aber das ist auch so, das ist die Premium-Liga, das sind die Besten der Welt und wenn die mal ein paar Tage weniger auf Schnee haben zur Vorbereitung oder anders, dann kämen die schon klar damit.
1: Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne konkret auf den ÖSV zu sprechen kommen. Im Speed-Team ähm, wurde ja der Vertrag mit Trainer Roland Assinger nicht verlängert. Mhm. Das wollte ich gleich einmal zu Beginn fragen: kennst du da die Hintergründe, was da genau woran es gescheitert ist?
0: Nein, da kenne ich, kenn ich die Hintergründe. Auch nicht. Ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, weil das Ganze ja doch gut funktioniert hat und unsere Speed-Damen erfolgreich waren in den letzten Jahren und deshalb war ich ein bisschen, schon ein bisschen überrascht. Also ich mhm. habe natürlich im Winter schon mitgekriegt, dass es nicht immer nur rund läuft, weil als Österreicher oder beim ÖSV gibt es natürlich schon einen extrem hohen Anspruch. Es müssen Siege eingefahren werden und dann Einerseits verletzungsbedingt haben uns sehr viele gefehlt, andererseits haben manche nicht die Forms abrufen können, dann, wie ich vorher schon angesprochen habe, krankheitsbedingt, dann ist uns Siebenhofer, Schmidhofer, die, die sind dann alle Mitte der Saison krank geworden und, und dann, dann wird es schon schwierig. Dann merkt man einfach, dass die Harmonie nicht mehr so da ist, dass es unruhiger wird. Und mit Bansko, wo die schwierigen Rennen dann waren, da haben wir schon gemerkt, jetzt sind wir ein bisschen am Limit. Und, aber dennoch hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Ganze nicht mehr stimmig ist. Es ist so, als Athletin, natürlich, ich auch der, der Roland war schon jemand, der, der war sehr, ich würde sagen, man darf schon sagen, ein harter Trainer. Das ist, das ist aber nicht negativ behaftet, sondern der Roland hat schon gewusst, wo er hinmarschiert und, und ähm, als Athletin hast du ja die Möglichkeit, es gibt ja dann Co-Trainer, viele sind ganz kurz gut zurecht, kann man nämlich Christoph Alster, der, der die junge Garde gebracht hat, jetzt mit Nina Ortlieb und so, die sind ja noch alle da. Und dann ist es so, dass man sagt, okay, wenn ich mit dem anderen Trainer nicht so hundertprozentig zurechtkommen dann habe ich wahrscheinlich einen von die anderen vier oder fünf, Wir haben so ein großes Team. Aber wie gesagt, es überrascht hat es mich genauso und, und äh, habe aber auch das Ganze nur von irgendwie von, von außen mhm. mitbekommen und habe auch nicht wirklich was erfahren darüber.
1: Mhm. Also die offizielle Verlautbarung war ja, dass man sich irgendwie finanziell, nicht, nicht einig geworden ist. Jetzt, äh, Assinger ist jetzt in, in die Schweiz gegangen zu einem, zu einem Skigymnasium. Dort ist er jetzt als Trainer tätig und stattdessen ist jetzt Florian Scheiber der, äh, der Speedchef bei den ÖSV-Frauen. Bei den Mich würde interessieren, hättest du dir als Aktive hin und wieder auch eine Frau als Cheftrainerin gewünscht?
0: Das habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, wie nur aktiv war. Es ist, weil es halt immer so war. Es war halt nur die Marie-Therese Nadig, die, die mal bei den Schweizerinnen Trainer war, aber sonst äh, Trainerin. Es gibt da jetzt so sehr wenig Frauen, die, die es machen. Warum? Puh. Ja, es ist schon, es ist schon, es ist körperlich nicht unbedingt ein einfacher Job, würde man sagen. Und, und es geht schon ein bisschen rau, her, würde man sagen. Das ist, weil mir hat man schon des Öfteren gefragt, ob man die nicht interessieren täten sage, Es wäre schon sehr interessant, junge Talente also relativ früh mit, 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 mit jungen Läuferinnen zu arbeiten oder Läufern und dann die zu begleiten. Aber rein jetzt als Cheftrainer, das ist schon. Ja, da muss man schon auch bereit sein dazu, dass man um fünf in der Früh den Bock Stangen, die Bohrmaschinen. Steht man ja. bei der Gondel und das, also ist es schon, ist es schon ziemlich, ist schon ein ziemlich, es ist kein leichter kein, kein Job, ist es nicht. Rein von der, von der Psychologie her, ja, bei uns war es jetzt so, dass wir meistens das ja ein sehr enges Verhältnis gehabt haben zu, zu unseren Physiotherapeutinnen, das waren in meiner Zeit, waren es waren eigentlich nur Frauen. Also es tut dann schon ganz gut, man muss ja ab und zu dann auch mal ein paar andere Themen besprechen und mhm. das wird dann ganz gut aufgeteilt. Mhm.
1: Ja. Also es gibt durchaus auch Frauen im. im Trainerinnen-Team, ja, also, ja, also, also
0: erweitertes Betreuerteam, Betreuer-Team. Genau, genau, genau. Betreuer-Team schon, haben wir, wir haben auch jetzt in der Abfahrtsmannschaft. Das auch. Also es, es gibt schon Frauen, die das machen, aber halt eben noch ganz, ganz wenig, die, die, mhm. den, die den Job jetzt haben.
1: Ja. Mhm. Na, spannend auf jeden Fall. Jetzt natürlich schwierig, äh, das, das Ganze zu sagen, aber kannst du ein bisschen eine, eine sportliche Prognose auch abgeben zum vor allem einmal zum, zum Speed-Team bei den ÖSV-Frauen. die Du hast es schon angesprochen, sicherlich mit vielen Krankheiten und kleinen Verletzungen äh, gebeutelt in der vergangenen Saison. Äh, Gibt es da äh, Grund zur, zum Optimismus für die kommende Saison?
0: Ja, das hoffe ich doch. Also man darf nicht vergessen, gut, jetzt letzte Saison ist nicht alles aufgegangen, aber davor waren sie in der Weltranglisten mit ähm, Schmiedhofer, Venier und Siebenhofer. Die waren eins, zwei, drei in der Weltranglisten in der Abfahrt. Also Potenzial ist schon da und, und auch mit, mit ein paar Jüngeren. Gott wir haben letztes Jahr dann sehr positiv beobachtet, zum Beispiel die Elisabeth Reisinger, die hat sich dann leider Gottes wieder verletzt. Ich hoffe natürlich ganz stark, dass die Konne Hütte Hütter zurückkommt. Das wäre ganz, ganz wichtig. Also für mich ist die Konne eine der talentiertesten Speed-Athletinnen, die wir haben, aber eben durch die mittlerweile schon jahrelange Verletzungspause sehr, sehr schwierig. Aber das, ich würde es nicht jammern, aber und warum auch immer, es haben sie bei uns jetzt halt sehr viele verletzt in den letzten Jahren und, und die fehlen natürlich schon, um das Ganze nur zu stabilisieren und Schmidhofer ist ihrer Rolle bewusst, als, als, als Teamleaderin quasi, und, 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 eben mit Venier und, und, Tamara Tippler, und das, wir haben schon, da haben schon einige, die ganz vorne mitfahren sollten. Also, da, soll es dann schon um, 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 die Kugel oder die Medaille gehen, auf alle Fälle. Also, da bin ich schon zuversichtlich, und auch was die Jungen anbelangt. Und vor allem, letztes Jahr ist also auch unser Shootingstar mit der Nina Ortlieb, die ist ja doch irgendwo, ja am Anfang, jetzt es im, im Laufe der Saison sukzessive gesteigert und da haben wir schon gesehen, was da möglich ist, bis hin zum Sieg und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben speziell für die jüngeren Generation, dass die sehen, das ist ja möglich. Anfang der Saison hat wahrscheinlich die Niederlande auch noch nicht geglaubt, dass ihr erstes Weltcuprennen gewinnt.
1: Hm.
0: Aber dass man sehr gut, im Training bin ich dabei und, und oder in, damit man im Training kann ich vor, ich auch, vor ich selber auch Spitzenzeiten. Es ist es ist wichtig, dass man im Vorfeld schon den Vergleich hat und wenn, wenn das passt, dann ist schon einiges möglich und da tut es in der Psyche schon viel und man sieht es anhand der Italienerinnen, was ein starkes Team, was das ausmacht, wenn man sie gegenseitig pusht und, und was da dann los ist.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause ähm, und dann reden wir auch über die, die internationalen Aussichten, die Aussichten von den internationalen Stars außerhalb von Österreich.
2: Ja, wir sind zurück und natürlich glücklich, dass sie immer noch da ist, die Alexandra Meisnitzer. Und Alexandra, im Vorgespräch habe ich dir schon gesagt, mein Herz ist gebrochen, weil die Viktoria Rebensburg ihre Karriere überraschend beendet hat. Was sagst du zu dem Rücktritt?
0: Ja. Ich bin, bin genauso traurig. Ich also, kenne die Vicky schon sehr lange. Ich bin sogar noch mit ihr gefahren und sie ist vor allem eine Athletin, die ich persönlich sehr schätze. Ich glaube, es ist jetzt mit, mit Tina Weirath den Rücktritt erklärt, Anna Feit ist weg und jetzt auch mit der Vicky. Das sind halt für mich schon einfach ganz großartige Persönlichkeiten. Unglaublich positiv im Auftritt. und Die Vicky war jetzt halt sehr erfrischend, was ihren Fahrstil anbelangt. Den habe ich jetzt doch jahrelang kommentieren dürfen. Und für mich hat sie es immer abkommt durch, durch einen ein den man nicht kopieren kann. Und das ist so schön, wenn man als Kommentatorin drinnen sitzt und am Start steht eine Athletin, wo du nie weißt, was jetzt passiert. Gell? Also wenn man weiß, die, die ist jetzt bereit, dass sie Kopf und Kragen riskieren wird. Halt. Und und äh, ja und das hat sie uns halt dann schon gezeigt. Sie war für mich eben die, die Läuferin mit dem schnellsten Riesensal Aber ich habe dann schon in den letzten Jahren mitgekriegt, wie schwierig es manchmal war, weil es eben nicht zu 100 Prozent fit ist. sonst. das ist jetzt ähnlich wie bei Anna Feit und das verstehe ich zu 100 Prozent, wenn man sagt, ich habe den Anspruch, Rennen zu gewinnen. Aber wenn ich körperlich nicht mehr fit genug bin, dass ich das Training auch so gestalten kann, weil das braucht es nämlich, dann mache ich dann nicht mehr mit, weil wir wissen genau, wie ehrgeizig Vicky ist und, und nur für sechste, siebte Plätze, das ist sie nicht. Und das ist also, ja, und das spricht für sie. Und für uns ist es extrem bitter, für sie hoffe ich ganz einfach, dass sie, ich bin überzeugt davon, dass der Wiki sowieso nicht fahrt wird. Und, und ich hoffe natürlich, dass sie in irgendeiner Art und Weise uns erhalten bleibt im Sport, weil es wichtig ist. Speziell auch für die Jüngeren und speziell auch im deutschen Skiverband, weil man sie schon braucht. Also der Wiki ist schon jemand, der einen wirklich guten Input geben kann.
2: Mhm. Das für den Deutschen Skiverband, was bedeutet das denn jetzt? Die Vicky war letztendlich die einzige Siegfahrerin. In ihrem Schatten hat sich die Kira Weidle gut okay. entwickelt. Aber Kira Weidler ist noch eine sehr junge Fahrerin und ist plötzlich von heute auf morgen im Endeffekt auf das Podest gehoben ja. worden, dass sie jetzt da vorne weggehen muss. Was, was heißt das für das deutsche Team und für so eine junge Fahrerin wie die Kira?
0: Also die, für die Kira glaube ich, wenn sie Rennen gewinnen will, oder oder so wie ich sie jetzt auch schon erlebt habe in den letzten ein, zwei Saisonen, die heute schon aus. Also ich finde, das, das, darf, das darf man jungen Athletinnen durchaus zutrauen. Das kann nämlich auch, das kann natürlich auch der Effekte sein, dass, dass, dass sie, dass auch, was das Selbstvertrauen anbelangt, dass, dass man da gepusht wird in die Richtung. Jetzt ist sie plötzlich die Nummer eins. Das heißt, ja, natürlich ein bisschen mehr Druck von außen. Die Medien fokussieren sich hauptsächlich auf sie. Aber trotzdem, das kann sie aber, da kann man ja ähnlich dran wachsen und das, das traue ich schon so. Also, die Kira muss halt auch fit sein und dann, glaube ich, kann da im Speedbereich schon Großes entstehen. Aber sonst natürlich die Lücke ist ja, ja oder das ist eine große, die sie durch, durch den Rücktritt von der Wiki, speziell im Riesenslalom, sie war, war doch immer ganz, ganz wichtig, auch schon im Vorfeld, im Training, dass man sich orientieren kann. Also wenn man im Training gewusst hat, man ist gleich schnell wie die Wiki, dann war das natürlich ein gutes Zeichen. Und darum ist es eben so wichtig, dass man wen hat im Team, der die Benchmark vorgibt, wo man, dann, wo man sich orientieren kann. Und darum habe ich gemeint, ich hoffe, dass sie in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt, dass sie vielleicht auch von außen, von, von außen Inputs geben kann. Weil mhm. als junge Läuferin bin ich mir, bin überzeugt davon, also ich würde als junge deutsche Athletin der Vicky Rebensburg sehr viel glauben. Und das meine es geht oft gar nicht so, wenn man vorher über das geredet haben, Frauen, Trainer oder wie immer, ich glaube, dass es gut ist und das machen ja die Deutschen eh schon mit Hilly Gerg und mit Martina Ertl, die, sie bauen die ehemaligen Rennläuferinnen, die erfolgreichen Rennläuferinnen immer wieder ein. Und sie haben einen sehr guten Trainer mit dem, mit dem Jürgen Kraller. Ich glaube, der ist auch also sehr offen für das. Und die könnte man gut vorstellen, dass er das ein oder andere Mal in die Wiki mitnimmt, sofern sie bereit dazu ist, dass er das auch macht. Also ich glaube, das ist wichtig, speziell wenn man noch nicht so ein, eine so große Dichte hat im Team.
2: Ja, spannender Aspekt und absolut, absolut äh, gerechtfertigt auch. Also ich denke, wenn sie da noch ein bisschen beratend zur Seite stehen kann, wäre das sehr förderlich. Schauen wir vielleicht mal auf die Konkurrenz. Ein paar Stichworte, Italienerin zum Beispiel, sind auch schon gefallen. Jetzt hatten wir alle mit äh, einem Durchmarsch von Michaela Schiffrin gerechnet und gesagt, ja, die Einzige, die vielleicht ein bisschen mit, äh, mithalten kann, ist die Petra Vlova. Dann, okay, wir wissen alle, was passiert ist, die tragischen Umstände in der Familie von Michaela Schifrin, aber dann ist nicht Petra Vlöhova Gesamtweltcup-Siegerin geworden, sondern Federica Brignone. Da mhm. tut sich gerade wahnsinnig viel, oder Alexander, was das Niveau äh, ganz oben an der Spitze angeht?
0: Ja, das ist, ich finde es großartig. Ich finde es großartig, wenn man mehrere Athletinnen haben, die sich um den Gesamtweltcup matchen. Also, wenn man jetzt schon beim, also international unterwegs ist, ich glaube auch Michelle Gesine wenn sie, gut, oder, ja, na, es, es gibt, es gibt, es, mehrere, die durchaus da um den Sieg mitfahren können. Und so wie es letztes Jahr war, dass man dann fast ein bisschen überrascht ist, dass es Brignone war, oder haben wir im Laufe der Saison schon gesehen, wie unglaublich stabil sie wird, wie, wie, vor allem, auch man sieht es oft in den Augen dann, das Selbstbewusstsein, was sie entwickelt und plötzlich ist sie in Disziplinen schnell gefahren, wo man gesagt hat, okay, mit dem haben wir jetzt noch gar nicht so gerechnet. Und ich sage, wie in Brignone, es schafft in der Abfahrt, in den Flachstücken, wo sie noch so viel Zeit liegen lässt, das macht sie nach wie vor, bei jeder Abfahrt verliert sie immer sehr viel im Flachstück. Wenn die im Flachstück auch noch schneller wird, dann wird es schon gut, weil da hat sie wirklich alle Disziplinen und dann wird es noch interessanter wir dürfen vergessen, wie jung das Petra Flora ist. Gut, Michaela Schiffren auch, aber auf alle Fälle bekommt die Mika Gegenwind und man hat so ein bisschen am Anfang der Saison schon gesehen, wie Flora so stark gefahren ist, dass auch manchmal die Mika ein bisschen Nerven gezeigt hat. Und das finde ich, das, dann wird es dann spannend für den Zuschauer. Und sagt man, schau, jetzt, jetzt muss nämlich Schiffren mehr riskieren wie früher. Weil ich so, das Gefühl in den, bis gut, letzte Saison schon ein bisschen mehr, aber dass das Schiffrin Jahr sowieso nicht am Limit fährt. Die fährt ja oft Rennen, die gewinnt manchmal Rennen, da hat man das Gefühl, das ginge noch schneller. Das, das passiert alles mit einer ganz wunderbaren, mit der, mit der, mit der besten und, und, und genauesten Technik. Aber manchmal hat man das so das Gefühl, da würde noch ein bisschen mehr gehen. Aber das hat sie bisher noch gar nicht gebraucht. Aber wenn sie jetzt natürlich ein bisschen Druck kriegt von außen, weil andere auch kommen, dann sehen wir auch, dass, dass das Schiffrin vielleicht noch schneller fährt. Und da kann ich mir einfach nur freuen drüber, da werden wir geniale Schwünge, da werden wir Fahrten sehen. Das wird einfach das, das generelle Niveau des Damensports so heben. Und deshalb finde ich es toll, egal wie sie heißen, woher sie kommen, Hauptsache der Damensport kriegt dadurch wieder ja, einen Mehrwert. Und wird beflügelt und viele Nationen sollen sich die Rennen anschauen. Und es soll nicht nur eine Nation sein, sondern viele. Und ich hoffe natürlich, dass wir Österreicher da auch ein bisschen mitbringen können. Gesamte Kapitel ein bisschen schwierig, aber ja.
2: Mhm. Ähm, bevor wir auch zu dem Thema Gesamtweltcup kommen, würde ich gerne von dir wissen, Petra Vlova hat jetzt angefangen zum Jahresanfang 2020 auch zu sagen, dass sie in den Speed-Disziplinen mhm. da wirklich angreifen will. Du als Speed-Expertin, wenn du die Petra Speedfahren siehst, kann sie das auf dem Niveau, was sie sich vorstellt?
0: Ja, also sie kommt dorthin. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie gleich erwartet hat, dass sie Rennen gewinnt, aber speziell, wenn es technisch anspruchsvoll wird. Ich denke jetzt an die Rennen im Bansko. Also die waren wirklich hardcore. Die, die waren wirklich schwierige Rennen. Und da haben wir schon gesehen dass so sehr viel Potenzial da ist. es geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt haben wir wieder, wie vorher gesagt habe, bei, bei Brignone die guten Technikerinnen, alle die aus dem Riesensalz, aus dem Slalom kommen, die haben in den Kurven eh kaum Probleme. Nur es geht heute halt dann darum. Das, das Gefühl zu entwickeln, wenn man mit einem Abfahrtski unterwegs ist, wann kann man den Ski freigeben, sprich, wann habe ich genug Richtung und wann braucht er ein bisschen weniger Druck und es reicht weniger, sodass du den Ski mehr gehen lässt. Und das ist eine Gefühlssache und die kann sie nur im, im Laufe der Zeit entwickeln. Und das ist auch manchmal nur das Manko, das sie mitbringen, dass sie dann in den Flachstücken ein bisschen zu viel Zeit verlieren. Aber wenn sie jetzt einen ähnlichen Schritt nach vorn macht wie von der vorletzten Saison aus der letzten Saison. Da hat sich schon unglaublich viel getan. Wenn sie jetzt ähnlich weitermacht, dann rechnen die schon damit, dass sie an den Speed-Disziplinen eine Chance hat. Und das ist eigentlich das, was mich bei Michaela Schiffrim eigentlich am meisten fasziniert, dass sie innerhalb der Disziplinen so wenig Zeit braucht, um sich umzustellen. Und wo, wo sie sicher ein bisschen unique ist, kriegst du mit, weil, weil wir auf derselben Skimarke sind und ich im Hintergrund oft damit mitkriege, wenn sie trainiert. Was sie Schiffern hat, ist, zu der sagt man was, die kriegt eine Anweisung oder sieht was am Video und sitzt unmittelbar um. Und das ist das ganz große Kunststück. Und da ist sie anderen voraus. Sie, ja, nicht allen würde ich sagen, aber es, es gibt andere, auch, aber das ist, das ist oft, die bringt das mit, das ist unglaublich. Und darum kann sie, wenn sie zum Beispiel eben, wie sie die erste weltcup gewonnen hat in Lake Louise, wenn man sich da die Trainings angeschaut hat, was da von einem Tag zum anderen weitergeht, das ist halt, ja, weil Wissen, Wissen ganz alle, die da oben stehen, wissen, wie es geht. Aber die Umsetzung, gell, die macht es halt dann aus. Und dann in gewissen Situationen instinktiv, das macht man nicht bewusst. Wenn man 140 km/h fährt, um, dann trifft man keine bewusste Entscheidung innerhalb von einer Zehntelsekunde, sondern da macht man da macht man nicht. Und das, das ist, ja, das, das macht sie ja aus. Und darum finde ich, dass sie sie von anderen doch sehr stark noch abhebt.
2: Jetzt, wenn wir über alle, die wir jetzt gerade gesprochen haben, die haben eins gemeinsam: dass dieser Trend wieder in die Richtung geht, dass die Vielseitigkeit eine ganz große Rolle spielt und dass es sich wirklich dahingehend entwickelt, dass wenn du ganz vorne stehen willst unter den Top-3 im Gesamtweltcup, dann musst du, da kannst du nicht nur Speed oder nicht nur Technik fahren, dann musst du viel mitbringen. Also, wir haben es gesagt: Brignone, Vlöhowa, Schiffrin, Giesin eine Marta Bassino, die ich mhm. persönlich für eine Granate halte und von der ich ja. glaube, dass die noch richtig durchstarten wird. Was glaubst du, woher, woher kommt denn dieser Trend, dass es wieder in diese Richtung geht?
0: Ja, eben, um, die Wendy Holländer darf man nicht vergessen. Ich sage immer doch, ich weiß nicht, warum das bei uns bei den Damen eigentlich fast immer schon so war. Also es war, mhm. das, das, das egal wie weit man zurückschaut, die ganzen Allround, ob das Kostalich, Persen. Maria Höferie ist dann bei uns da vorne mit Dorfmeister Götschel. wir haben die alle mit mindestens drei Disziplinen gewonnen, mindestens. Bei den Herren ist es ein bisschen anders und durch das haben wir meistens die Damen am Ende der Saison, oder Tina Maase zum Beispiel, das sind alles Läuferinnen, die keine in allen Disziplinen gewinnen. Und ich habe da schon mal diskutiert, was bei den Herren ein bisschen anders ist, weil das da immer... Ja, also schon eher Spezialisten, speziell seit Marcel, Technikspezialisten im Gesamtwirkung gewinnen. Aber weiß im Grunde schon, es baut sie alles über den Riesenfall am Schwung auf, das muss man schon sagen. Und, und das merkt man immer wieder, dass wenn es dann schwieriger wird, wenn es technisch anspruchsvoller wird, dass sie die Technikerinnen leichter tun. Und letztes Jahr ist manchmal das aufgetaucht, also die Frage auch, Na ja, das ist ja mehr für die, für die Technikerinnen gesetzt oder das ist ja wie, wie Banzko, das ist ja nichts für die Opferinnen. Und dann habe ich schon mal dazu gesagt, also warum muss ich da jetzt unterscheiden? Das ist eine Abfahrt, die ist gesetzt. Da gibt es einen Höhenunterschied. In, es, es, es gibt eh gewisse Richtlinien, es gibt Vorgaben und man kann eh nicht noch enger setzen, als wie es erlaubt ist. Also Abfahrt ist Abfahrt. Manchmal schaut das Gelände so aus und manchmal so. Und dass dann teilweise jetzt so stark unterschieden wird zwischen Technikerinnen und Opferinnen. Ich glaube, für, für für den Gesamtekap muss man sämtliche Skills mitbringen und bei uns mitunter wird Slalom, Riesensalom wahrscheinlich nicht reichen. Also man braucht dann schon auch das, dass man sagt, okay, jetzt überwinde ich mich und ich gehe auf die Opfer da wenn ich wenig Trainingstagen habe, um da Punkte zu machen. Ich glaube, dass es bei uns, bei den Damen notwendig ist, dass es schwierig ist, nur mit zwei Disziplinen ist zu machen. Mhm. Obwohl, ja. obwohl bei den Herren ist, glaube ich, auch deswegen gegangen und das, das war die Entwicklung der letzten Jahre, dass es dass wir ungleich mehr technische Disziplin als Rennen haben, als wir, das ist ja teilweise sowas von unfair, Entschuldigung, wenn ich so ja. sage, dann werden dann noch sämtliche super -G's gestrichen und durch eine Kombination, die wieder den Technikern gute kinder ersetzt. Da war dazwischen schon mal, wenn man dachte, okay, jetzt hast du als Speedfahrer sowieso keine Chance mehr. Also wenn, dann muss man, es, es, es war jetzt rein von dem, wie man plant, von den Rennen her, eher, auf alle Fälle sind die Techniker ganz stark bevorzugt. Und jetzt, weil... Wir müssen uns nichts vormachen. Der Parallelslalom ist auch wieder Slalom. Es ist Kombi. Es ist, Im Grunde haben die Slalomfahrer immer wieder gesagt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann würde ich sagen, wir Slalomfahrer, weil das unglaublich viele Rennen im Jahr. <lacht> <lacht> aber, es, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme von der Speed-Seite und es gibt halt auch nichts wissen Das heißt, würden 140 kmh, aber einen Sprung fahren, das hat schon was.
1: <lacht> da rennst du bei uns auf jeden Fall offene Türen an. Ja, wir finden auch, dass das Ungleichgewicht äh, da ist im Kalender. Ja. dass da sicher die Techniker einen Vorteil haben. Umso schöner war es zu sehen, dass der Kilde zum Beispiel jetzt im letzten ja. Jahr die große Kugel geholt hat. Ja. Mhm. Ähm, mich würde interessieren auch, warum gibt es denn äh, im ÖSV keine Frau, die in drei Disziplinen in der Spitze mitfährt?
0: Na, ich hoffe schon, dass wir es bald wieder haben. Mhm.
1: Ist,
0: äh, ja, Na, man muss jetzt sehen, wir wissen, wir haben sie eh alle gesehen. Also das was, was wir, wir sind einerseits natürlich ziemlich erfolgsverwöhnt, weil, weil natürlich Österreich ist eine Nation, aber auf der anderen Seite es hat uns zur Zeit lang einfach die Dichte gefehlt. Und dann ist dazu gekommen, dass sie die eine oder andere verletzt hat und hat bei uns war es ja egal, wann sie wer verletzt hat, weil dann hat wer, wer andere gewonnen. Also es hat einmal Zeit gegeben, da war das schon gut jetzt in der gegenwärtigen Situation. Wir bauen gerade gute Läuferinnen auf. Also, ich finde jetzt, wer für mich ein ganz großartiges Talent ist, wo hoffentlich wieder Ruhe einkehrt, dass ich gescheit trainieren kann, das ist die Liensberger. Die bringt unglaublich viel mit, nämlich auch, auch mental gesehen, dass sie es am Punkt bringen kann. Das haben wir in Pyeongchang schon gesehen. Und auf, auf, also auf die Katharina heute wirklich viel und es ist. Ein, und da kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann eine Speedfahrt oder Steffi Brunner, wenn sie hoffentlich gesund ist, die fährt ja nicht nur einen grandiosen Riesensalam, sondern die hätte ja super Fähigkeiten im, im Super-G. Also, dass die wieder, das, das, was ich schon wichtig finde, ist, dass man sie mit drüber zieht, gerade dann auf die speed Also, wir haben schon, damit die Speedathletinnen mit Schmidhofer, gut, die werden im Riesensalam jetzt keine Baum mehr ausreißen. Für den Gesamtwettkampf wird es auch nicht reichen, aber zumindest in den Einzeldisziplinen. Gesamtweltcup ist, glaube ich, jetzt einfach nur ein bisschen zu früh. Also da, da müssen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Also das, das wird, glaube ich, schon ein bisschen brauchen. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Aber ja. ich glaube, Gesamtweltcup, mir ist wichtig, dass wir jetzt generell ein stabiles Technik und ein stabiles Team haben, wo sie, wo sie auch im Hintergrund, dann, die, die jetzt verletzt waren, die in Ruhe wieder aufbauen können. Dass die wieder eben zu, dem, zu der Sicherheit zurückkommen, weil man darf man nicht vergessen, wenn man schon so früh so viele Verletzungen hat, also da ist, da, da ist dann nicht mehr so leicht, dass man Kopf und Kragen riskiert. also Das braucht dann natürlich schon viel Training und auch viel Überwindung, dass man wieder dorthin kommt, wo andere ja, fast selbstverständlich sind, weil sowas noch nie passiert ist.
1: Mhm. Wenn wir über diese Vielseitigkeit reden, würde ich jetzt gerne auch über deine aktive Karriere noch sprechen, weil du warst ja auch in drei verschiedenen Disziplinen Siegfahrerin. Und da würde ich sehr gerne auf äh, die Ski-WM 1999 äh, kommen. Da gab es äh, einen Dreifachsieg im Super-G. Du hast äh, Gold gewonnen. Mhm. Und dann ein paar Tage später einen Vierfach-Sieg in der Abfahrt für Österreich. Mhm. Aber das Problem aus deiner Sicht war, dass du <lacht> Vierte in der Abfahrt geworden bist. Äh, was sind denn so generell deine Erinnerungen an diese, an diese WM?
0: An diese WM? Ja, das war... ja. Gut, ich habe nur eins vorausgeschickt, dieses Beispiel bringe ich manchmal bei meinen Vorträgen, weil wir waren halt früher, ich habe weder Manager gehabt, noch einen Pressebetreuer. Und, und ich habe damals im Gesamtbild gehabt und überhaupt gewusst, okay, es war immer schon, mit fünf schon gesagt, wir wäre mal Skiweltmeisterin. Und wenn man das im Kindergarten sagt, dann haben wir halt den Traum. Und ich habe halt gewusst, jetzt fällt sich der Skiwähler und das ist meine ganz große Chance. Also in der Form, in der ich war wäre Silber zu wenig gewesen. Dann hat es Gott sei Dank mit, mit dem super g schon funktionieren und was dann dazu kommt, Gott, dann kommt die Abfahrt, denn der besagte Tag, wo ich Vierte waren bin und ich war ja bis zur letzten Kurve auf Goldkurs und habe das halt dann einfach verpackt, habe einen Fehler gemacht und dann schwingt man unten ab und Manche mögen es vielleicht als überheblich bezeichnen, manche haben dann gesagt, du gönnst niemand anderen was, es hat mit dem gar nichts zu aber ich war ganz einfach enttäuscht, dass ich das geschafft habe, dass ich, oder dass ich da in der letzten Kurve quasi die Goldmedaille liegen habe lassen und habe ihm dann beim Interview das gesagt, ich glaube, das bist Anspruch, da habe ich nämlich kein, kein wirklich sympathisches Interview gegeben, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn drei Österreicherinnen vor mir sind, ist mir das eigentlich wurscht, wenn ich, oder, ja, wenn ich Vierte bin. Und äh, Nein, genau, die Frage war von der, der Tanja Bauer damals. Sie hat gesagt, was ich sage zum Vierfacherfolg. erfolgen. Und dann ich gesagt, wenn ich, wenn dann zum, ja, so in die Richtung halt, dass mir das dann eigentlich relativ egal ist, wenn ich selber so Vierte bin und ob jetzt drei Österreicherinnen fahren sind oder nicht. Im Grunde, ja, das war, habe ich da nicht zur so beliebtesten Athletin des Tages gemacht. muss man mhm. Klar, das haben viele nicht verstanden, aber viele haben es sehr wohl verstanden. Und das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, jetzt sind alle so zu Tode gebrieft, jeder gibt nur mal vernünftige Antworten. Und damals halt, klar wäre es gescheitert, wenn ich das anders formuliert. Aber man muss den Rennläufer in der Situation schon einmal genauer zu oder sie in die Situation versetzen. Man fährt runter, ist es ist unglaublich viel Adrenalin dabei, es geht um Medaillen und, und in erster Linie, das heißt ja nicht, ich habe mit dann später sehr wohl für die, speziell auch für die Städte für Schuster gefreut, dass sie eine Medaille gemacht hat nur im ersten Moment wollen wir da nicht noch jubeln, das ist das Gleiche, wie wenn jemand sagt, okay, vier haben wir zur Auswahl, einer kriegt den Job, dann werden die anderen drei auch nicht zu, zu sagen, na hurra, du hast ihn. Und, 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 und ich finde, das ist ja ganz menschlich. Im ersten Moment, das, aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit nichts im anderen, was nicht zu gönnen ist, sondern einfach nur aus der persönlichen Enttäuschung. Raus. Und das ist auch okay und ich finde, das manchmal, würde man es auch manchmal wünschen, dass die Athleten wieder ein bisschen mehr Emotionen in die Richtung sagen. Weil das ist, man trainiert das ganze Jahr und man muss nicht applaudieren, wenn dann einer runterkommt und eine hundertstel Sekunde schneller ist. Das versteht eh kein Mensch. Das heißt ja nicht, dass man es dem anderen nicht gönnt, aber in dem Moment darf man ruhig enttäuscht sein. Das ist ja nichts als wie Enttäuschung, weil was nicht funktioniert hat. Und das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Hat natürlich mit Ehrgeiz zu tun, aber wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich nicht nachher nur Goldmedaille gemacht. Also, das, das war für mich mitunter, ja. Eine sehr spezielle WM und natürlich toll und voll mit dem ganzen Druck. Ich glaube, wenn du eine Situation hast, wo du mit Druck umgehen musst, und es war damals so und es funktioniert und lernst schon viel fürs Leben, weil ich habe da unglaublich viel mitgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn es darauf ankommt, wenn ich gut vorbereitet bin, das ist es immer die Voraussetzung, wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich mich auf mich verlassen und das, das habe ich mitnehmen
1: der ja, ich habe es tatsächlich mir nochmal angeschaut, man kann das auf YouTube nachsehen, dieses Rennen und dann gibt's sogar dein Interview danach noch, wo du wirklich eben nicht nicht die allerglücklichste warst, aber mhm. wirklich sehr interessant dann auch zu hören noch, was eben danach war, dass du dann auch wirklich ja als nicht sympathisch wahrgenommen wurdest, Da sehen wir ja auch. Heute finde ich, wenn sich ein Henrik Christoffersen im Zielbereich ärgert, weil ein Konkurrent noch ein paar Hundertstel schneller war, auch bei der Petra Vlhova, finde ich, sieht man das schon immer wieder, wenn sie sich ärgert, ja, und dann kommen sie vielleicht auch nicht so, sympathisch rüber wie jemand anderer, der dann, der dann immer in die Kamera strahlt. Ja, das stimmt schon.
0: Darum habe ich dann bei Dancing Stars mitgemacht. <lacht> <lacht> ja, für mich war das ganz wichtig, weil ich bin jetzt jeder, der mich kennt, also ich bin jetzt grundsätzlich glaube ich schon ein netter Mensch und ich, und ich bin auch, auch gerne lustig und ich war aber im Sport, Die stimmt wenn ich zum um Skirennen gegangen ist, war ich halt sehr ehrgeizig, teilweise auch vielleicht ein bisschen zu verbissen, das kann schon sein, aber mir war es dann so wichtig, eben nach der Zeit, wenn man auch, okay, mit, mit Dancing Stars, aber das war mir, natürlich habe ich mich gefreut, dass ich ins Finale gekommen bin, aber das war, ist ja ganz was anderes, als wenn ich, da war ich nicht so ehrgeizig, weil bei gewusst, Tanzen liegt mir jetzt nur begrenzt und wenn ich dann ausscheide, schaue ich halt aus und durch das habe ich das mit einer gewissen Lockerheit angehen können, vor allem, die mir jetzt so zeigen, die mir wirklich. Oder ich habe gesehen, die Möglichkeit, da kann ich mir jetzt zwingen, so wie ich wirklich bin. Also ganz normal. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Das war ein bisschen so fast ein bisschen wie Imagewechsel. Und die, die Chance habe ich damals genutzt. Und darum war ich froh, dass ich lange genug dabei war, dass man es auch wahrnimmt. So, weil ich denke, man es jetzt. Und ich, ich verstehe es schon, ich verstehe in ist Es ist war oft, <lacht> ich oft. Ich finde es, man ein bisschen lachen, wenn man denkt, ja, ich weiß genau, was, wie, wie die. Wie es ihm geht, aber ich weiß ja genau, wie es rüberkommt. Und heute würde es auch anders machen. Heute hätte ich genauso eine Presse betreut. Ich würde sagen, jetzt reißt die zusammen und redst anders. Gell? Aber mhm. ja, war ja. halt schon so. Aber ich bereue es <lacht> nicht. Es ist nicht so, dass man denkt, oh, das war jetzt ein voller Fauxpas und das hätte ich nicht sagen dürfen. Gar nicht. Ich denke mir, es war, es war ja auch so. Und, und nein, ich denke, das ist, das ist schon okay. so Man darf ruhig. Auch manchmal was sagen, was vielleicht nicht allen passt, aber wenn man es nur zwei Sekunden lang hinterfragt, versteht man es wahrscheinlich sogar.
1: Sehr gut, ja. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass man ein bisschen mehr Emotionen sieht. Natürlich, das, mhm. macht, das macht den Sport auch aus. Ich würde gerne noch auf eine, ein anderes Thema dann zu sprechen kommen. Dein Trainingssturz in Lake Louise. Das war nämlich gar nicht so viel später nach dieser WM. Mhm. Äh, hast du dir eine schwere Verletzung zugezogen? Was ist da passiert und äh, ja, kannst du da auch erklären, was das dann für einen Einfluss auf deine Karriere hatte?
0: Ja, es war dann schon sehr bitter. Also Es war im Grunde am Höhenpunkt, Höhenpunkt meiner Karriere und natürlich stellt man sich im Nachhinein schon häufig die Frage, was wäre ich, wenn, wenn, wenn dieser Sturz nicht passiert wäre. Das, ich glaube, es wäre noch ganz, ganz viel möglich gewesen, aber es war halt am Anfang ja mit Kreuzbandriss und sonst halt auch noch mit Seitenband und Knorpel und mit, also es war schon ziemlich mein Knie war ziemlich bedient, aber das Problem, was dann auftaucht, ist, man hat damals nur von der Patellasehne, das war die Entnahmestelle, also man hat einen Teil von der Patellasehne entnommen, damit ich eine Kreuzbahn habe und dann habe ich mit der Patellasehne so zu tun gekriegt. Das ist dann nicht mehr wirklich geheilt und durch das habe ich ewig lang gebraucht und ich weiß nicht, wie viele Operationen danach. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt, ich sage mal, nur mehr die Hälfte trainieren können. Es ist natürlich, weil an der Feite haben wir es ähnlich mitgekriegt, so. Das ist gar kein so großer Unterschied jetzt zu ihr, aber sie, ja, es war, war damals sehr bitter. Mhm. Weil ich habe es nur so gekannt, so man steht morgens auf und man trainiert und man hofft, dass man sogar ein bisschen mehr trainiert wie die anderen, damit sich das wieder ausgeht. Aber wenn man morgens aufsteht und nochmal schaut, geht das jetzt eigentlich, was kann ich machen, geplant wäre das, na jetzt muss ich wieder das machen oder wenn ich statt zwölf Läufe am Gletscher nur mehr vier fahren kann. Also das, ist, das, das war dann das, das Leben, das, das, da, da, da ist man dann wirklich eine Zeit lang auch mental, also psychisch überhaupt nicht gut gekommen, weil ich genau gewusst habe, jetzt wird es eng, weil das geht ja nie mehr aus. Also normalerweise stehst du am Start und hast volles Selbstvertrauen, das geht schon, aber ich habe ja gewusst, ich trainiere viel weniger wie die anderen. Dann sagt der Unterbewusstsein irgendwann, naja, soll ich das jetzt auch so glauben, gell? Das ist, die Beste. das ist das ist es ist, ist keine, keine einfache Situation. Ich habe da noch, eh noch eigentlich das Beste daraus machen können. Ich war froh, dass ich überhaupt noch fahren können habe. Und ja. im Nachhinein gesehen finde ich es nicht ganz so dramatisch. Aber damals war es schon bitter. Mhm. Wenn man es auch nicht kennt, wie es ist, oder wenn, wenn man weiß, was möglich wäre. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum, ich, wie Vicky jetzt auch sagt, sie mag immer mehr das... das wenn man weiß, was, was, man, was man machen sollte, um dorthin zu kommen, und dann wenn man realistisch ist, was kann ich noch machen, dann muss man schon ehrlich genug sein und sagen, es reicht oder reicht nicht.
1: Wenn du jetzt nach Lake Louise reist für die Tätigkeit beim ORF, gut, in diesem Jahr nicht, aber in den vergangenen Jahren denkst du dann sogar noch an diesen Trainingssturz oder wie, an den Weg ins Krankenhaus oder wie ist dir dann wie dann die Erstversorgung war oder ist das überhaupt kein Thema mehr nach so vielen Jahren.
0: Nice nice war und gleich mal kein Thema mehr. Ich habe dann auch danach in Le Louise gewonnen. Also ich habe zu Le ja drinnen gewonnen und eine Verletzung, denke ich, kaum ist, ist im Grunde meine Lieblingsdestination. Ich fliege da so gern hin. Es ist so schön, ich mag, ich mag Le Clouis total gern. Und ich erzähle aber dann schon manchmal aber nicht über das, das, dass das nicht angenehm ist, wenn man sich verletzt, das muss man ja gar nicht erzählen. Aber ich habe dann eben das Glück gehabt, man, man wollte mit zuerst bin Hubschrauber holen, Benf National Park. Und mit, das war gar nicht so ohne aber der Karl Fräser damals hat, da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und dann, dann wie im, im Hubschrauber gesessen, da haben sie mich reingelegt und habe gesagt, sie müssen mich bitte aufsitzen, weil wann hast du sonst die Möglichkeit, dass du beim Benz National jetzt <lacht> Gerne mit dem Hubschrauber. Dann habe ich immer ich, so, ich habe eh, ein bisschen, ja, und der Einfluss der Medikamente gestanden. <lacht> also Schmerzen habe ich immer mehr im gehabt, aber hat mir das einmal alles angeschaut. Ich weg, wusste, dass alles vorbei ist. Das merkst du sofort. Also wenn man stürzt, ist es ja da dann nicht, Nach jetzt muss ich auf die Diagnose warten, sondern man stürzt mit hohem Tempo. Und was dann, wie sich das anfühlt im Knie, da weiß man genau, da passiert gar nichts mehr eine Zeit lang. Und darum bin ich dann relativ entspannt in dem Hubschrauber gesessen und dachte so, jetzt schauen wir mal. National
1: Park das ist eine unglaublich schöne Anekdote und ein schönes Bild. Was ich auch noch in der Recherche herausgefunden habe, ist, dass du schon in den 90er Jahren auf Meditation und auf Qigong gesetzt hast. Da bist du sicher auch zu dieser Zeit damals vielleicht ein bisschen schief angeschaut worden, was du für Methoden anwendest, oder?
0: Ja, das das finde ich immer so schön, gell, weil wenn man im Sport was macht, was einen schneller macht der erfolgreich macht, dann ist es plötzlich alles super, sonst schaut man schief. Weil das sage ich auch immer wieder. Ist, ich habe damals sehr viel gemacht. Ich bin vom Europacup in den Weltcup gekommen und auf einmal war das Fernsehen dabei und natürlich war ich nervös. Und dann habe ich gemerkt in der ersten Weltcup-Saison, dass ich meine Leistungen überhaupt nicht umsetzen kann. Da war viel zu viel an Nervosität und dann war ich... Dann habe ich viel probiert. Ich habe gewusst, ich brauche jemanden, der mir da hilft. Und ja, dann war ich einem Sportpsychologen, sogar bei Hypnotiseuren. Ich habe so viel, mentales Training, habe so viel probiert und habe aber dann gemerkt, wenn man jemand sagt, was ich denken soll vor dem Start, und man denkt sowieso schon so viel. Wer ich bin oben standen, ich habe, das, das, geht, das ist ja nur ein Gang in meinem Kopf, was ich nicht alles machen muss. Und dann kommen nur die Gedanken, was der Coach dir gesagt hat, das auch noch reinbringen sollst du wirst schwindlig irgendwann. Und so bin ich dann eigentlich doch ein Andi Goldberger, der hat das nämlich auch gemacht, da bin ich auf Werner Tautermann gekommen, also Qigong-Meister, und da habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt. Eigentlich hat es meine Mama, meine Mama hat es im Radio gehört, im ORF Salzburg, und hat dann gesagt, du, der Goldberger geht zu den, probiere die Sachen. auch. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich eh schon so viel probiert, aber dann habe ich angerufen, und man würde sich glauben, in einer kürzester Zeit hat das tadellos funktioniert. Der habe ich in ein paar Monaten so hingekriegt, dass ich unten ab dann nicht hingegangen. Und dann habe ich mir, dann, dann weiß ich so, dass seitdem mache ich jetzt immer noch Qigong, weil ich mir dann glaubt, wie aufgehört hab, zum Skifahren. Jetzt muss ich das eh nicht mehr machen, weil es muss eh kaum mehr um die Ohren fahren. Aber dann habe ich gleich gemerkt, dass man das einfach, dass, dass ich es generell braucht, dass ich halt viel ausgeglichener bin und ja im Grunde geht es mal besser damit. Und wenn es so einfach ist, dass ich in der Früh aufstehen muss um und eine halbe Stunde meine Übungen machen und wenn das so viel Einfluss hat auf eine positive Lebensqualität, dann wäre ja blöd, wenn ich es nicht tue. Und somit mache ich es immer noch.
1: Und äh, kannst du uns dann jetzt verraten, woran du dann letztendlich am Start gedacht hast?
0: Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das Gefühl kennen eh viele, wenn man einen wichtigen Termin hat oder wenn man jetzt am Start steht, wenn man, und man hat so das Gefühl ich so manchmal das ja eben das Gefühl gehabt, dass meine Oberschenkel so leer werden. Gell? Die Zit ja, also ich habe kein Kniezittern gehabt, aber so, dass ich meine Ober, Wie wenn die Beine ausrinnen. Dann mit dem heißen Kopf dazu. Also ich merke merk's oft, wenn ich nervös bin und ich bin immer so am Dekolleté, halt so und rote Flecken gekriegt und man hat das Gefühl... Am Kopf ist alles heiß, aber irgendwie bin ich ein bisschen unsicher im Stehen. Jetzt ist es natürlich nicht ideal, wenn ich weiß, in einer Minute so olympisches Gold gewinnen. <lacht> und, dann, und dann habe ich zum Beispiel, und da gibt es eine total leichte Übung, und die kann man auch jetzt machen. Die sind High Heels machst oder wann auch immer, dann stößt du einfach hin und denkst, ruhig atmen war halt schon mal eins, und, und dann stößt du hin und denkst nur an deine Fußsohlen. Und das ist fein, weil du von, von dann ist es kein Denken mehr, sondern du, dir geht nur die Aufmerksamkeit. Nehmen wir so die Aufmerksamkeit in Richtung Fuß sollen und nur atmen, dass du ruhiger wirst und dann so erdest du wieder, so verwurzelst du wieder mit dem Boden und dann kommt auch das wieder und dann kriegst du die Energie von oben, wo sie sich angesammelt hat, wieder gut runter und dann geht das innerhalb von einer halben Minuten. Und das, das, das habe ich braucht. So. Ganz simple und einfache Sachen. Und je öfter man das praktiziert, desto schneller funktioniert es natürlich auch. Und das sage ja zu Kindern, Jugendlichen, weil mein Neffe ist recht nervös, oft bei Schularbeiten und so, und ich mach das. Ob er es dann macht, weiß ich nicht, weil das ist nicht so cool. Mit zwölf, glaube ich. Aber, <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist total simpel. Und da gibt es viele gute Sachen und das hat man total, hat man wirklich geholfen.
1: Mhm. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp auch noch. Ähm, jetzt sind wir eh schon <lacht> eigentlich wieder in der, in der Gegenwart. Du bist auch noch, das ist das letzte Projekt, das ich jetzt noch ansprechen will, du bist auch eine, eine Botschafterin für die Kinderseelenhilfe. Mhm. Kannst du vielleicht erklären, was die machen und was du da auch äh, in dem, äh, mit dieser Organisation machst?
0: Ja, das passt jetzt total gut zusammen. Und das ist, für mich geht immer ganz stark, dass man Bewusstsein schafft. Und was auch auffällig ist, eben wenn ich als Sportlerin oder Sportler sage, ich bin nervös, ich bringe meine Leistung nicht, und sagt der jeder, ja, du musst halt mental was machen. Oder wenn, wenn, wenn der Hirsch schon oben steht und jetzt mal, der jetzt mal performt, dann sagt man, der ist sicher total stark im Kopf. Und dann haben wir aber Kinder und Jugendliche, die teilweise in der Schule auffällig sind und wir wissen nicht genau, warum, die unsicher sind, die nicht genau wissen, wohin, und man sagt, na ja, jetzt hole ich mir vielleicht Hilfe von einem Psychologen oder wen auch immer dazu, dann schaut der Nachbar schief. Jetzt, muss der, so quasi, jetzt musst du mit deinem Kind zum Psychologen. Und das, was, was, was ich so wichtig finde im Sport, wir vermitteln so viele Themen, aber wir müssen viel mehr schaffen, dass wir die Verbindung herstellen. Dass alles, was im Sport normal ist, dass wir das ummünzen können aufs normale Leben. Und ich denke mir, wenn, wenn Kinder nervös sind oder wenn sie unterstützt werden und, und wenn ich dann höre, dass. Kinder in der Klinik sind, die mit, die mit acht versuchen, sich das Leben zu nehmen, dann, dann habe ich schon das Gefühl, dass man ein bisschen was machen kann. Und in der Hinsicht bin ich Botschafterin, wo man einerseits natürlich versuchen, finanzielle Mittel zu akquirieren, weil, man, weil die Therapien dort dann gratis sind für die, die sie melden. Und wichtig ist aber, jetzt sind wir beim Punkt mir, geht es einfach hauptsächlich darum, dass sie überhaupt die Leute melden, dass sie die Eltern melden, wenn Kinder auffällig werden, in welche Richtung auch immer. Also sobald wir es wissen, kann man auch helfen. Und das ist schon, das ist eine ganz, ich finde, eine ganz wichtige Einrichtung, vor allem betrifft das Salzburg-Land. Wenn mehr Leute sind, ich sage, in der Stadt tut man sich vielleicht sogar noch ein bisschen leicht, aber speziell in kleinen Ortschaften, da ist man, ja, es ist oft peinlich, dass man darüber spricht und dann fahren wir mit einer mobilen Einrichtung, also nicht wir, aber da fahren halt die Therapeutin mit, mit so einem extra Therapiebus, fahren dann dorthin und, und können da vor Ort einiges bewegen und das ist schon, das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das hm. Und das sowieso empfindet, ja, drum. Und bei Kader bin ich eben die Präsidentin, was Karriere danach anbelangt. Das bin ich seit einem Jahr. Und es, da es auch im Grunde, geht's, da es halt um Sport, und Bildung, weil, weil ich finde, das ist, ja, ein Thema ist, das viel zu kurz kommt, dass man während, wenn man das Ziel hat, dass man Leistungssportler wird oder Leistungssportler werden möchte, dass es manchmal wirklich so stark vernachlässigt wird, was man sonst machen kann. Auf der Bildungsebene, mit, mit was die Schulnormen anbelangt, Studium. Weil ich habe so viele gesehen, die mit 23 Tag standen, verletzungsbedingt vielleicht aufhören müssen und dann nicht einmal eine gescheite schulische Ausbildung gehabt haben. Und darum, ich finde, da kann man schon einiges zurückgeben und auch mitgeben. Und da will ich mir jetzt nicht wahnsinnig wichtig machen, sondern einfach nur helfen. Und ich glaube, dass das alle von uns, wo das Ganze mal gut funktioniert hat, auch da solltet nur. Also da sehe ich uns in der Verantwortung drin und, ja, und hoffe natürlich immer, dass das viele andere von uns alle haben. Ja, dann mhm. bringen wir schon was weiter. Jeder so mhm. Universum, wenn jeder ein bisschen was tut, schon. wird es nicht.
1: Das klingt sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort, Alexandra. Vielen Dank. Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen, aber vielleicht haben wir trotzdem noch irgendetwas vergessen, was dir besonders am Herzen liegt und du jetzt noch erwähnen willst.
0: Jetzt haben wir eine Stunde lang geredet. Ich glaube, jetzt hört noch eine Stunde, hört ihr ja schon kein Mensch mehr zu. <lacht> nein, nein, Also ich glaube, ich habe jetzt ich hab so ziemlich alles erzählt, was ich zum Erzählen habe. Ja. Nein, ich freue mich einfach nur drauf. und finde halt einfach, dass der Sport so viel positiv ist, vermittelt. Und darum hoffe ich einfach, dass er in schwierigen Zeiten, so wie jetzt, stattfindet, einfach nur um abzulenken oder vielleicht auch Positives zu vermitteln. Ich glaube, dass man, ja dass man immer wieder die Verbindung hernehmen sollte. Wenn man wenn ein Sportler sich verletzt oder wenn er in einer Krise ist, dann braucht es auch einen Plan B. Und ich glaube, dass viele gerade einen Plan B brauchen und da auch nur nicht aufgeben und weitermachen.
1: Sehr gut. Alexandra, vielen Dank für dieses Dank ausführliche Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir natürlich auch. Vielen Dank, Alexandra. Danke. Das war unser Gespräch mit Alexandra Meisnitzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir, wie gesagt, melden uns Anfang Oktober wieder, wenn wirklich der Kalender für die kommende Saison dann endgültig feststeht und dann versuchen wir euch da eine Einschätzung zu liefern, wie der Kalender genau ausschaut. Und danach melden wir uns auch mit einer Vorschau auf die ersten Rennen in Sölden Mitte Oktober und dann geht es eh schon Schlag auf Schlag. Hoffentlich geht es Schlag auf Schlag. Hoffentlich werden diese Rennen auch dann wirklich alle so geplant stattfinden können. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter liked. Vielleicht sagt es auch dem einen oder anderen Freund, der einen oder anderen Interessierten, dass es einen Podcast zum Thema Alpiner Skirennsport gibt. Das würde uns ein bisschen weiterhelfen und ja, in diesem Sinne, wir melden uns Anfang Oktober wieder mit den genauen Terminen zur weltcup -Saison.